0: Et bonjour à tous, bienvenue, ravi de vous retrouver à la commanderie spéciale avant match contre Brest. Ce euh, sera ben, ce samedi à 19h. Ça a été euh, ça a été décalé et tant mieux pour une fois que la LFP, la Ligue prend des décisions dans, dans ce sens-là. Il faut le féliciter. Donc euh, merci à eux. 19h, donc au stade de Villonombre contre Brest. Et avec moi, pour faire ce podcast, je suis avec Fessal. Salut Fessal.
1: Salut Brice. Salut, salut.
0: C'est quoi cette voix de merde
1: <rire> Ouais, excuse-moi, oh je suis un petit peu en manque de sommeil, j'ai pas digéré le Panatinaikos. Euh...
0: Ah ouais, bah t'inquiète pas. Ça... J'ai pas digéré
1: légalisation à Metz, donc...
0: Ouais, bah ça on va en parler, parce qu'il va falloir qu'on devienne un peu solide sur nos bases, ça serait bien de, de commencer face à, à Brest. Et désolé, notre invité qui est Yann de Brestonaire. Euh, salut Yann Salut les gars,
2: merci de l'invitation.
0: Moi je t'en prie, je t'en prie. Comme on disait, il va falloir qu'on redevienne solide sur nos bases, nous, hein du côté de l'Olympique de Marseille, parce que bon, on est déjà qu'au Vélodrome, on se faisait un peu tabasser par un peu tout le monde, notamment par Brest. <rire> dire notamment
1: par Brest. Deux derniers matchs à domicile de défaites contre Brest, faut le dire.
0: Hein. Euh, faut le dire, malheureusement. Faut le dire. Euh, donc, euh, on va voir un peu ce que ça va donner. Mais avant de parler du match contre Brest, on va parler euh, des infos mercato. Oui, parce qu'il y en a des infos mercato. Paul Lirola, ça y est, c'est fini. Enfin, c'est fini. Du moins, il part en prêt du côté de Frosinone euh, en série A. On a euh, Gwendouzi qui va aussi partir du côté de la Serie A, du côté de la Lazio de Rome. Alors, ça parle apparemment de 15 millions d'euros, c'est peut-être plus. Ça, on, on ne sait pas encore. Mais en tout cas, le joueur aurait dit oui au club euh, de la Lazio. Euh, donc, il joue en Serie A, comme on le sait. Merci. Ouais, je sais même pas si on peut dire merci à Guendouzi, on s'en fout un peu, mais oui, 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 oui. voilà. Voilà. Ok, cool. Euh... Il <rire> <rire> ah
1: ouais. y aura quand même un respect sur euh, sur Guendouzi, même euh, hein? sa dernière apparition. Ouais. C'était ouais, comme hein. le Pana. Clairement, on ne gardera pas. Je ne parle souvenir, même pas que mais... du
0: pana Du Pana, mais ouais, ouais. Je... ouais, je suis pas très fan des joueurs qui se, comment dire, qui se donnent une identité marseillaise. Euh... Qui, euh... fête, les
1: Marseillais, les Marseillais. Ouais,
0: ouais ça. Euh... Et puis, euh... pour le coup, tu dors tu dors. raison sur un truc, c'est-à-dire que le mec, en fait, euh... en fait, il sort tout le temps de son match. Il a tout le temps les bras en l'air, tout le temps en train de reste dans ton match, sors pas du match. Vas-y, fais ton truc. T'es un bon milieu. À la base, c'est, ça reste quand même un bon milieu. La carrière qu'il a, l'équipe de France, etc. Et tout, quand même, t'as quelque chose, tu vois, dans les pieds. Mais un peu moins dans la tête, malheureusement, c'est mon point de vue. Je pense qu'il est partagé par Yann aussi, parce qu'on en a parlé en off. <rire> Donc, il euh, y, a, y a moyen de, de... Il avait moyen de faire beaucoup mieux. Euh, après le coup du Pana, bon, ben voilà, Et encore une fois, je pense que le caractère de vouloir en trop en faire, eh ben voilà à quoi ça te mène. Mais, euh, mais tant mieux, voilà. Il part, tant mieux pour l'OM, qui récupère de l'argent, tant, euh, tant mieux pour le joueur, qui a été bloqué aussi pendant presque six mois j'ai envie de dire C'était ouais. de l'OM oui. ouais
1: clairement il était plus euh... ouais. on avait la sensation qu'il n'était plus le bienvenu à la maison donc...
0: Mmh, exactement donc euh... écoute voilà il s'en va, Gwendouzi du côté de de la Lazio et puis une arrivée euh, logiquement c'est l'arrivée de Correa ce qui met fin au feuilleton Sanchez j'ai envie de dire enfin pas pour le joueur mais genre c'est bon on, peut, on clôt le chapitre et on passe à autre chose parce que malgré tout, on était toujours plus ou moins dans l'attente d'une surprise avec Sanchez qui pouvait peut-être revenir.
1: Et au final, euh, bah, l'histoire est, est assez cocasse. Hein. Il attendait le départ de Correa pour pouvoir re-signer à l'Inter, et il se trouve que Correa va
0: signer chez nous. Donc, euh... Exactement, logiquement, il signe chez nous, prêt avec option d'achat obligatoire, un prêt de 2 millions, plus une option d'achat obligatoire de 10 millions euh, en cas de qualification euh, pour la Ligue des Champions. Voilà. Ce qui, normalement... Ouais. Je bien entre guillemets, normalement, on devrait se faire. Enfin, voilà. Ouais. Voilà. On, bon, on... on ne peut que l'espérer. Pro... <rire> Au
1: prochain podcast, on confirmera l'info. Ou... Euh,
0: évidemment. Euh, et, puis, et puis, un autre départ, parce que Paul Lirola du Loft est parti. Il en reste un dans ce Loft. C'est à ma vie. Et à ma vie, Yann, tu vas nous en parler, puisqu'apparemment, Brest est sur le coup, encore une fois.
2: Oui, encore une fois, tu fais bien de le dire, Brest a déjà tenté le coup l'hiver dernier pour sûr, il me semble, l'été dernier également. Euh, ouais, bah, c'est bien, nous ça nous intéresse, on n'a pas de latéraux, donc très bien. Ça serait l'occasion de le ramener un peu dans la soute après le match de ce week-end. Maintenant, toute franchise, euh, j'ai des gros doutes sur la faisabilité financière puisque c'est un gros salaire à ma vie. Et ouais. à Brest, euh, vous le verrez, on a beaucoup de chou-fleurs, beaucoup de radis, mais on n'a pas d'argent.
0: <rire> bon, c'est... Ouais. Après, ça peut être un prêt, comme tu dis, euh, vous prenez par exemple, je crois que Nice avait pris 40%, euh, parce qu'il avait été prêté à Nice, et il avait été remplaçant de Melvin Bar. Euh, <rire> voilà, mais euh, ils avaient pris 40% en charge. Cool story Hein Cool story Ouais, cool story, mais voilà, ils avaient pris 40%, de, euh, 40 du salaire, donc peut-être que Brest pourrait faire pareil. Euh, son salaire est à 1,6 million par an, salaire annuel, apparemment. Il est euh,
1: contrat jusqu'en 2026, c'est ça
0: 2000, euh, non, pas 2026, ouais. je crois pas.
1: Hein. Il, parce que s'il lui reste qu'un an de contrat, bon, autant le.
0: Ouais, ouais, mais ben voilà, donc euh, je pense qu'aussi à ma vie, il devrait un peu... Enfin, euh, après, on n'est pas ses conseillers non plus ou quoi, mais quand t'es footballeur, que t'as 29 ans, t'as envie de jouer, quoi. Donc à un moment ouais. donné, à Elche, euh, pas à Elche, c'était euh, El euh, Polirola, euh, putain merdit, tu... Ouais, à fait euh, tu ne joues pas, tu fais que 5 matchs. Euh, à Nice, t'étais le remplaçant de Medvin Barr. <rire> ouais donc euh, tu sais à un moment donné si tu as envie de jouer je pense que Brest a un très beau projet on va en parler avec d'ailleurs un ancien de, de l'Olympique de Marseille notamment Eric Roy qui est à la tête du... on va en parler tiens de, aussi euh, de Eric Roy euh, donc ouais je sais pas quand tu as envie de jouer euh, je sais pas as 29 ans es footballeur euh...
1: et puis là ce serait signé chez le leader de notre ligue actuelle hein
0: ouais co-leader co-leader
1: co deux -leader, ouais.
0: de matchs deux victoires
1: c'est vrai, c'est vrai.
2: Après, je... Pour reprendre l'insider en carton, parce que vous le ok. Euh, nous, de notre côté, on a quand même l'écho que le joueur est intéressé, notamment de venir dans un environnement stable. Donc, pour le coup, on peut lui offrir.
0: Ah bah oui, Marseille. <rire> Marseille, l'environnement ouais. que tu as, la stabilité, faut repasser sur la stabilité, hein, quand même. Faut ça. Faut, faut, ouais, ouais, on repassera. Non, pas du tout, même. <rire> pas du tout, pas du tout. C'est pas, pas le genre de la maison d'avoir la stabilité. On l'a eu, fut un temps, avec M. Djouf le président, Pape Djouf Bref, euh, tiens, on va parler donc de ce match euh, OM Brest. Ça sera donc ce samedi 19h. Ça a été décalé, comme je l'ai dit en début de, de podcast. Euh, bon, nous, de notre côté, on a beaucoup de mal, pas à faire du jeu, parce que ça, le jeu, je ne sais pas ce que t'en penses, toi, fait ça, le y est quand même.
1: Ah, ben, là, en termes de jeu, en termes d'occasion. Euh... Euh, à part le match qu'on a fait justement au PANA, là-bas, euh, tous les matchs, ils ont, on a été servi en termes de jeu et de, de volonté, en tout cas.
0: Totalement, carrément. Après,
1: euh, quand sur deux matchs, tu as quasiment 50 tirs et euh, tu marques que que quatre buts, euh, bon, parce que tu en prends trois des buts aussi, c'est ça le problème sur les deux oui. derniers matchs,
0: ouais.
1: euh, mais mais ouais, clairement, je pense que c'est là où tu voulais en venir, c'est il faut maintenant qu'on soit beaucoup plus efficace et réaliste.
0: Plus efficace, plus réaliste, plus solide. Euh, être défensivement
1: aidé. aussi, clairement. Ouais. Ouais. Mais
0: défensivement, le, le... j'ai l'impression qu'on a un problème de riche devant parce qu'on a beaucoup d'attaquants euh, enfin au côté offensif. Je trouve que depuis ces dernières années, euh, c'est la seule année où on a vraiment ce qu'il faut en termes ouais. d'offensif. Et c'est pas ça qui nous pose le plus gros des problèmes. Et tant mieux. Il y a Correa qui va venir se rajouter à cette à cette liste. Donc on aura quatre cinq attaquants. Euh, maintenant défensivement, putain c'est catastrophique. J'ai l'impression qu'en fait il... ça se perd même les milieux. Tu vois, euh, je trouve que ça. Il n'y a, y a pas d'automatisme encore qui sont faits, euh, Paul Lopez euh, n'a pas d'explosivité, n'a pas de, de, de euh, sort des fois de ses matchs comme certains en défense, le seul dans la défense qui tient la route pour moi c'est Klaus. Ouais,
1: t'as aussi, euh, aussi Gigo quand, quand il se blesse
0: pas quoi. Ouais, mais c'est Mais en fait, le problème, c'est que tu pars avec trop d'incertitudes. Ouais, c'est ça. Défense, exactement. Et c'est, c'est un peu le problème. Alors que ces dernières années, c'était plus nos, notre, euh, notre, comment dire, notre fer de lance, la défense, tu vois. C'était, c'était solide, c'était carré, même s'il y avait des problèmes avec Ballardia, etc. Mais on avait moins de doutes et moins de problèmes à se poser, quand même, je trouve. Non, oh, mais
1: euh, c'est vrai,
0: c'est vrai. L'absence de Kolasinac, son départ, je trouve que c'est une erreur. Ça, après, on en parlera. C'est un autre débat, mais ça aurait pu rajouter un peu plus de, de solidité, je pense. Voilà. Paul Lopez, il est trop, euh, trop dans les astres des fois. J'ai l'impression, voilà. Ouais, ouais, J'ai l'impression, là. C'est terrible, c'est terrible. À
1: Mbemba, on a l'impression que c'est le fantôme du, de Chancel qu'on a connu.
0: Bah, je sais pas vraiment. Balardi, c'est
1: du Balerdi. quoi.
0: Voilà. C'est, je pense qu'il manque déjà. Un, alors la priorité, ça sera un latéral droit. Euh, en remplaçant hein, évidemment parce que close, on a ouais. quand même Klose ouais Klose euh, respect mais le jour où il va se claquer je l'espère pas attention hein, mais on sait jamais une saison est longue non. on va jouer tous les trois jours euh, exactement euh, tu vois là bah, c'est c'est un truc tout comme mais tu vois il fait très chaud il fait enfin voilà tu, tu, ça joue sur les organismes peut-être qu'il y aura l'équipe de France pour lui je lui je lui souhaite donc voilà il, tu peux pas jouer qu'avec un seul et tu peux pas encore faire euh, l'espèce de tambouille qu'on faisait avec euh, avec euh, euh, Touré, euh, non pas Touré, euh, Caboret, pardon. Touré. Caboret. Voilà, donc tu ne peux pas faire cette tamboule là et tout. Donc voilà, il faut pas, euh, il faut, faut vraiment que ça soit la priorité. Et puis aussi un autre défenseur, quoi. Un autre défenseur central pour, pour maintenir. Euh... Un patron,
1: pour moi, ce n'est même pas un défenseur ouais, central. On a besoin d'avoir un patron. Le patron aujourd'hui, pour hmm. moi, il s'est affirmé, c'est Gigo. Le problème de Gigo, c'est que si tu as un patron qui est souvent. Blessé ou en arrêt maladie, mmh. c'est compliqué de faire tourner ta boîte, en fait.
0: Bah, totalement.
1: Donc, donc clairement, pour moi, c'est, c'est ce que je disais d'ailleurs dans notre, euh, dans notre groupe, hein, c'est, euh, moi, pour moi, la priorité là aujourd'hui, c'est vraiment d'aller nous chercher un tolier en défense centrale. On a besoin d'un tolier en défense centrale. Mmh. D'avoir enfin mmh. quelqu'un pour piloter un patron qui ne bouge plus. On peut pas se permettre de, une fois c'est lui, une fois c'est l'autre, une fois c'est lui, mais lui, il a fait une boulette et surtout ne pas compter sur Balerdi en tant que en tant que patron surtout non
0: non. surtout tout. pas surtout pas tout ferme ouais. pas ça tout ferme ouais. pas ça donc voilà on démarre ce, on va démarrer ce match avec euh, malheureusement des incertitudes avec cette défense euh, une peur entre guillemets, avec cette, cette défense-là. Ce qui nous arrange pas, parce qu'on joue face à une équipe, euh, bah, le stade brestois, qui euh, qui est sur deux victoires d'affilée. Euh, une contre Le Havre, c'était le week-end dernier, et une première contre Lens, si je ne m'abuse, c'est ça Yann C'est ça. Oui, c'est ça.
2: 2-1 ouais. au Havre et 3-2 à domicile face à Lens dans un scénario US
0: ah bah Oui, et c'est ça qui nous fait peur. Euh, <rire> c'est bien ça qui nous fait peur. Aujourd'hui, cette équipe de, de Brest, tu la vois tu la vois comment Tu la vois bien huilée Il euh, n'y a pas de, pas de problème apparent pour toi en tant que supporter
2: Si, il si, y a beaucoup de problèmes.
0: Ah. Euh... Il y a visible. plus
2: un, un problème sur la gestion de la saison dans son intégralité. Euh, le problème, en fait, il est tout simplement numérique. Aujourd'hui, Brest a 20 joueurs professionnels, dont deux gardiens. Est-ce que tu peux faire une saison en Ligue 1 avec cet effectif là Ce n'est pas sûr. Il y a plein de postes qui ne sont pas doublés. Alors Aujourd'hui, c'est le début de saison. Les organismes sont à peu près bien et encore euh, les joueurs se plaignaient déjà de la chaleur avec ouais, les 27 degrés, je crois qu'il en fera 35 à Marseille demain yes. bon. voilà donc j'ai envie de dire pour vous c'est un peu dommage de nous jouer en début de saison parce que vu ce qu'on a montré sur les deux premiers matchs, l'équipe est prête c'est une belle surprise, l'équipe est prête parce que finalement elle a peu bougé l'été dernier euh, elle est plutôt sereine, notamment défensivement offensivement ça commence à se chercher un peu mais on a toujours des valeurs sûres comme Romain Delessio donc euh, ouais sur le long cours, je suis un peu inquiet, maintenant je pense que Brest fera quand même un bon début de saison.
0: Bah, là en tout cas c'est déjà une... c'est déjà une bonne début de saison, tu récupères les points face à déjà d'une alors peut-être pas une concurrente directe le Havre mais quand même je difficile. Oh, OK. <rire> alors une concurrente directe et tu vas alors, peut-être, avec de la chance, on peut appeler ça comme on veut, mais tu prends trois points à Lens, déjà. Euh... Ouais, euh, alors, là-dessus, je vais
2: défendre un peu mon, mon bout de gramme. Ouais. J'aime pas qu'on parle de chance sur cette victoire face à Lens, parce que, effectivement, il y a un fait qui change le match, c'est le, le premier pénalty qui sort un peu d'une part, même s'il y a faute. Mmh. Mais en deuxième temps, alors, les lençois sont sortis seuls de leur match, mais on leur a roulé dessus, quoi, pendant oui, 45 oui. minutes, c'est... Voilà, et ça, c'est la belle surprise de voir qu'on est capable de faire un gros match face à une grosse équipe et pas juste d'être un peu comme l'an dernier, par exemple au Vélodrome, où on défend, on défend et puis on place deux cartouches et au revoir.
0: Ouais, c'est beau de voir un peu des équipes euh, qui n'ont rien à perdre finalement. Hein, tu vois, genre c'est le début de saison, on n'a rien à perdre, on y va et on prend les points quand, quand on peut les prendre. Franchement, c'est top de voir ça en tout cas. Clairement. C'est ça. Euh, Eric Roy ancien Marseillais euh, qu'est-ce que t'en penses de lui comme euh, comme entraîneur
2: je pense que c'est la personne qui dans le football m'a le plus fait changer d'avis puisque quand il arrive à <rire> Brest c'est quand même après 11 ans sans entraîner on avait échangé avec des niçois qui en gardent un très 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 mauvais souvenir ouais, que ce ni... soit en tant qu'homme ou en ouais. tant qu'entraîneur et bon en entraîneur il fait du basique du simple voilà il n'y a pas mais ça suffit et en tant qu'homme en... dans la communication c'est quelqu'un de extrêmement important, c'est quelqu'un qui a ramené de l'unité, parce que c'est la réalité quand Zakarian parle l'an dernier tout le monde se tire dans les pattes, que ce soit les joueurs le groupe sportif, le, les dirigeants etc. Eric Roy est revenu un peu dans cette posture de sage et il a obtenu un maintien finalement assez facile de son point de vue mmh. il démarre très bien là donc euh, très 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 belle surprise on attend de voir un peu Eric Roy quand ça n'ira pas parce que depuis qu'il est là tout va bien on espère que ça va durer
0: oui, ouais, la ligne de miel. Si la ligne de miel peut s'arrêter un peu samedi et reprendre plus tard, nous ça nous arrange, je te l'accorde. <rire> on a besoin de reprendre. On a et on n'a a
1: toujours pas digéré la défaite la saison dernière. Oui, parce que ouais, moi... C très, 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 très mal au moral. Ah
2: bah. C'était ma petite stat, mais savez-vous que Eric Roy n'a pas perdu au Vélodrome depuis 12 ans quand même
1: hein Putain. <rire>
0: Bon, il est en train de depuis
1: un an mais... voilà, après c'est ce ouais. que j'allais dire il a, voilà. non, il a non, mais... 11 ans qu'il n'est pas venu Je...
0: mais... Eric Roy quoi. Putain. incroyable mais, <rire> mais bon, tant mieux pour... mieux pour Brest il y a une petite revanche à prendre nous, de notre côté okay. euh, quels sont les joueurs où on devrait on s'attendre à ce qu'ils fassent quelque chose du côté de Brest les... le... le top 3 on va dire, de... des joueurs vraiment capables de renverser le match
2: je vais te donner deux noms et un secteur. Le premier nom, c'est l'homme en forme, évidemment, c'est Romain Del Castillo, qui marque, qui tire les coups de pied arrêtés, etc., donc ça gonfle un peu ce stade, mais qui sur le terrain est vraiment indispensable. C'est lui, la touche créativité, c'est lui qui dicte le rythme. La seule incertitude, c'est qu'il était malade hier. A priori, il va jouer, demain, il n'y aura pas de souci, mais dans quel état On verra. Le deuxième nom que je vais te donner, c'est Martine Satriano, notre nouvelle avancante, qui pour l'instant n'a pas Encore marqué, il avait fait six mois à Brest déjà il y a deux saisons et euh, c'est extrêmement fort réellement. Et peut-être qu'il marquera pas, mais dans le jeu, c'est quelqu'un de très précieux qui fait tourner la tête à tout le monde. Sur ce début de saison, il a joué deux fois contre des défenses à trois et malgré tout, il leur a fait la misère. J'attends de voir face à une défense à deux, ce qui devrait être votre cas.
0: Oui, euh, ça bougera pas 4-4-2, je pense.
1: Bon, même si, attention, il a fini en... avec trois défenseurs hein, le dernier match à Metz.
0: Oui, oui, mais euh, je pense qu'il va change, démarrer. Que... Vu, ouais, il, peut changer, donc... il peut changer en cours de match, mais...
1: c'était contre pense... Reims, pardon. C'était pas à, Ma à Metz. Mmh. C'était à domicile contre Reims. Il finit avec trois défenseurs. Donc euh... attention, à je voir. pense qu'il peut nous, il peut nous étonner aussi, hein, Marcelino. Il faut pas oublier que c'est un coach espagnol qui, qui est capable de s'adapter beaucoup à l'adversaire. Euh...
0: on va voir ce que ça va donner, en tout cas.
1: On verra, ouais.
2: Et vous verrez Martine Satrenault qui, je crois, avait été un temps annoncé du côté de Marseille l'an dernier. Et euh, pour finir ce triptyque, en fait, le troisième, c'est le secteur de jeu, c'est le milieu de terrain. Et là, c'est plus un message pour vous prévenir, pour euh, essayer de vous calmer en avance. On a un milieu de terrain qui sait comment, quand et pourquoi pourrir les matchs. Peu importe qui on va aligner, que ce soit Madi Camara, Pierre Lesmélou, Hugo Magnetti ou Jonas Martin. Si Brest doit pourrir le match, on le fera et on le fera très très bien. <rire> Et le, le chef d'orchestre là-dedans, c'est quand même Pierre Lesmelou. Euh, dit carton jaune la saison dernière, ça sort pas de nulle part. C'est quelqu'un ouais. qui est indispensable. Et on a mmh. Jonas Martin qui peut faire la même chose.
1: Excellent joueur. Euh... Pierre Lesmelou. Pierre, ah, J'ai toujours été fan de ce joueur.
0: PLM. Nous aussi. Nous aussi. Ah, mais oh, oui. Et d'ailleurs, euh, euh, il est. Euh, comment dire il est, euh, il est dans les trois buts euh, que Brest a mis sur les deux derniers matchs contre l'OM. Il a marqué une fois, deux passes décisives. Et euh, c'est un joueur qui, qui apporte tellement, qui fluidifie tellement, c'est incroyable, vraiment. Je kiffais déjà, je kiffais à Nice j'ai pas trop regardé quand il était parti après du côté de Aston Norwich Media. Norwich pardon Norwich euh, mais son retour à Brest j'ai vraiment bien regardé je l'ai même pris sur MPG voilà vous en foutez royalement mais j'ai envie en, de le dire oh. et, euh... <rire> et et ouais, euh... complet ouais. Ouais, ouais. et non non mais c'est un joueur qui arrive à, à sublimer le milieu à aérer le milieu qui, euh, qui peut même casser des lignes c'est ouais et puis il a du côté, il a du ouais, ouais, ouais carrément
1: c'est pas, pas que techniquement ou tactiquement, c'est un tout. Et c'est vrai que c'est pour moi un excellent joueur de Ligue 1. Hein.
2: Oui, et c'est le Tollier à Brest aujourd'hui.
0: Ouais, ouais c'est pas, pas étonnant. Ouais, pff, carrément, carrément pas étonnant. Ouais. Je, on aurait été surpris de l'inverse plutôt. <rire> tu vois Vraiment surpris. Et ouais, il y a nos Jonas Martin aussi qui est a, qui a un peu un joueur un peu plus euh, détonateur, percutant, je pense, non
2: oui, mais qui aujourd'hui n'est physiquement pas prêt. Il le reconnaît lui-même, il peut pas jouer plus de 50-60 minutes pour l'instant. Bon. Donc encore plus sous 35 degrés. Ouais, Je ouais, pense ouais, qu'il ne bien. démarrera
0: pas. Ce que j'allais te dire. Ouais. Bon, bah écoute ça, soit c'est une arme, une arme supplémentaire mise de côté. Pour Marseille, c'est c'est plutôt pas mal et c'est quand même assez fou de parler comme ça quand on est quand on est Olympique de Marseille sans vouloir sans vouloir comment dire. Manquer de respect à Brest, attention. Voilà, mais quand on, on est là pour jouer une, une Coupe d'Europe et tout, et qu'on est en train de se dire euh, qu'on est un peu faible derrière et qu'on peut avoir peur d'une équipe contre comme Brest, pff, ça commence à faire à, à ouais, faire. C'est vraiment.
1: À faire... vraiment euh, ah. Entre un... ça
0: et l'arbitrage, tu sais pas comment tu vas te manger. Alors l'arbitrage, les... c'est ouais. ouais. voilà.
1: On est... est sûr de rien. Je suis sûr. Que je n'ai aucune certitude avec notre club, de cette équipe. Et... C'est ça, mais c'est
0: ma ce qui fait un peu le charme aussi en même temps. Donc, Évidemment. Euh, mais voilà. Après le côté des arbitres et tout, ça c'est ça c'est totalement différent. Et après, euh... mais voilà, on va on va voir en tout cas ce que ça va donner. Yann, un petit euh, un petit pronom pour euh, pour ce match ou un Brest.
2: Euh, je vais partir sur un 1 partout avec Brest qui ouvre le score et donc un Vélodrome qui se montre très impatient parce que ça, ça nous avait marqué la saison dernière. Donc, euh, je pense que le Vélodrome a joué une pression très négative sur vos joueurs, mmh. au moins sur notre match. Vu l'élimination en Ligue des Champions de votre côté, je pense que si ça se passe mal au début pour vous, euh, le public peut de nouveau être très négatif.
1: Je ne sais pas. Oui, oui, oui. oui. Très as impatient. Tu ouais. euh, une partie des virages là qui qui a déjà grondé fortement après, euh, après le Pana. D'ailleurs, il y a eu, entre certains groupes de supporters, des petites échauffourées puisque certains n'ont pas apprécié qu'un groupe de supporters applaudisse les joueurs à la fin, en disant, à un moment donné, les gars, vous applaudissez des mecs qui nous humilient en Europe depuis des années. Euh, ah, il euh, y, y a déjà du rififi. Euh, donc, euh, je suis totalement d'accord avec... Euh, avec ça, là, c'est vraiment. Il va falloir. Ce n'est pas du tout un match anodin. Euh, Ce n'est pas un match de championnat classique pour l'OM en début de saison.
0: Pas du tout. Bah, de toute manière, c'est le match qui peut te faire euh, rapidement basculer dans la bonne partie du tableau, de toute manière. Tu vois que Monaco et Rennes ont déjà pris de l'avance. Euh, tu vois que, tu vois que bah, des, des équipes comme Brest ont déjà 6 ont déjà points. C'est con à dire, mais nous, après, on va jouer à la Coupe d'Europe, ça va jouer tous les trois jours. Euh, ça, va être, ça va être compliqué, je pense. Donc, il faut prendre les, les, les trois points et avoir une, euh, surtout une, une spirale positive. Parce que c'est ouais. vrai que le coup des arbitres qui influe un peu sur le résultat, oui, effectivement, mais ça ne fait pas tout et ça te, ça, travaille ça te travaille dans la tête. Clairement, ça te ouais. travaille. Ouais. Ça te travaille.
1: Ouais, parce que, la... comme tu dis, hein, si, on, si on gagne, on bascule du bon côté. Par contre, si on perd, ah on, on sait même pas qu'on bascule. C'est que on saute à, à pied joint dans la crise.
0: Hein. Ouais, ouais. Et là, on... là,
1: le début de saison, il sera vraiment, vraiment, vraiment compliqué là.
0: Ouais, ouais, parce que, parce que tu as déjà cette ligue des champions qui te met dedans. Il y a cette déception, encore une contre-performance. Alors tu l'as, ta contre-performance contre Metz. Euh, encore, voilà, as une contre-performance contre Brest. Peut-être, attention, peut-être. Ouais là, ça va faire un peu beaucoup quand même. Ça va faire ouais. beaucoup. Donc il va falloir euh, il va falloir vraiment euh, vraiment être solide en plus à domicile, à domicile on sait que ça nous réussit pas. Donc euh, il va falloir euh, il va falloir faire euh, du mieux possible, être concentré et ne pas faire d'erreur, n'est-ce pas Paul Lopez Ah là voilà. Bon, fais ça le toi un hein, pronom.
1: Euh, allez, moi je vois 3-1. Je vois quand même 3-1. Je pense que, offensivement, là, on a des joueurs qui vont, qui vont confirmer. Je pense que Aubameyang il est, il est sur sa lancée. Euh, je vois bien le premier but de NDI aussi pour nous. Et, euh, ouais, je nous vois quand même, je vois quand même les joueurs la faire le taf. Enfin, on a... ils ont eu une semaine là de, de repos complet. Mmh. Euh, après le début de saison quand même erratant, il faut le dire, avec les deux matchs là en Grèce, etc. C'est vrai que c'était compliqué avec les fortes chaleurs. Maintenant, euh, voilà. Maintenant je suis assez confiant pour, euh, pour demain, dans le sens où je me dis que les joueurs savent déjà qu'ils peuvent jouer très très gros.
0: Ouais, je pense qu'ils vont, ils vont jouer très très gros. Et moi je vois un 3-2, tu vois. Ouais. Je pense que Brest va nous mettre mal. Ils vont nous il va y avoir pendant un petit moment ils vont nous mener. Ils vont, on va devoir revenir au score. Ça va être une, une belle lutte. Une belle lutte bien ouais. acharnée. Je l'espère en tout cas qu'on verra, qu verra du match.
2: Je, je rajoute, euh, j'aurais dû le mettre, mais c'était tellement une évidence ouais. pour nous, supporters brestois. Euh, Marco Bizotte dans les buts, euh, sans être chauvin, c'est top 5 de Ligue 1. <rire> Et vraiment, non, non, mais vraiment, pour le coup, vraiment, on essaie ah ouais. d'avoir du recul, on en a parlé en off, l'Arsonneur, j'étais pas forcément convaincu, mais Bizotte, c'est oui. extrêmement fort. Et par exemple, tu me dis que demain, l'OM veut recruter Marco Bizotte, je trouve ça cohérent. Ah oui, carrément ah oui, oui, c'est un mec qui adore la pression, c'est un super type, qui a des super performances, qui était déjà excellent à la Z. On ne comprend pas trop mm. ce qu'il vient faire chez nous, mais il est chez nous.
0: <rire> Tant mieux d'ailleurs. C'est vrai que c'est. Euh, euh, quand tu vois son. Il est formé à l'Ajax, je crois, il me semble. Oui. Euh, formé à l'Ajax, donc l'école de l'Ajax, c'est quand même quelque chose. Mais. Euh, et puis. Euh, bon, même s'il n'a pas fait de match et tout, as quand même ce, ce côté d'un peu de, de formation, tout ça. Donc, euh, il ouais, y a va falloir euh, va falloir regarder tout ça de près mais Marc Bizotte, euh, j'avoue que c'est euh, c'est pas mal c'est costaud c'est solide plus que Paul Lopez en même temps tu me diras il hein. <rire> y a pas beaucoup à y a pas beaucoup plus à faire bon les amis euh, je vais on va vous laisser tranquillement. On va vous laisser vous préparer pour ce match-là. Euh, N'hésitez pas à nous dire à vous aussi dans quel dans quel mood vous êtes pour ce pour ce match OM-Brest que je rappelle qui sera à, à 19h. Et puis, euh, j'ai envie de vous dire, allez l'OM et merci Yann. Allez
1: l'OM, ciao
0: ciao